0: Bienvenidos a la segunda temporada de Mi Última Neurona, donde analizo ideas complejas e investigaciones en neurociencia. Soy Jessica Chumik Morales y trabajo en un laboratorio de neurociencia cognitiva en el Instituto McGovern, que hace investigación del cerebro y forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor conocido como el MIT, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este podcast fue creado con la intención de llevar información gratuita y de alta calidad a una audiencia hispana, quienes son subrepresentados en la ciencia, pero constituyen una gran parte de la población. El contenido de esta temporada fue exclusivamente grabado en Puerto Rico para dar una perspectiva diferente de neurociencia en otro país del primer mundo. Recorrimos la Isla del Encanto grabando en seis distintas ciudades, y notarán más ruido de fondo ya que no grabamos en una cabina isonorizada. Y bueno, eso fue parte de la aventura. En el Instituto
1: de
0: El cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble.
2: Que realmente es, ¿Es eso? eso. Realmente no sabemos. No sabemos. No sabemos. Quiero saber sí, más. quiero saber pero más. quiero
0: saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Este es un episodio muy especial y un poco distinto a otros, ya que converso con cuatro personas, cada uno de ellos estudiantes en distintos puntos de su trayectoria académica, desde escuela superior hasta escuela graduada de doctorado. Creo que es importante que la audiencia pueda escuchar los puntos de vista de cada uno de ellos, en donde coinciden y en dónde sus pensamientos evolucionan con la madurez y experiencia en las ciencias. Conversamos sobre las dificultades que se presentan al ser estudiante en un país aún desarrollándose en las ciencias, como también los obstáculos dentro de la carrera. Aquí se presentarán.
1: Saludos, mi nombre es Angelis Rivera. Eh, estudio en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, estoy haciendo mi bachillerato en Biología y soy del pueblo de Santa Isabel, Puerto Rico.
2: Hola, mi nombre es Gustavo Hernández. Yo soy del pueblo de Gurabo. Estoy estudiando en el Colegio Radiance y actualmente estoy en la Escuela Superior.
3: Hola a todos, mi nombre es Ariana Rodríguez. Soy de Gurabo también. Ahora mismo estoy en mi cuarto año en Microbiología en la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
4: Hola a todos, mi nombre es Yesenia Rivera Escobales, soy de Ponce, Puerto Rico, y actualmente soy estudiante de Ph.D. en el programa de ciencias biomédicas con un enfoque de investigación en neurociencia en Ponce Health Sciences University.
0: Wow, tenemos un grupo de chicos muy listos acá. <ríe> bueno, para abrir la conversación, quiero que ustedes me digan qué, qué les atrae la ciencia, por qué la ciencia, y si quieren ser investigadores o tienen pensado ir a a la Escuela de Medicina para ser doctores. Empecemos con Angelis, una estudiante haciendo su bachillerato, también conocido como el pregrado, en biología. Pues
1: eh, yo crecí viendo mi bisabuela con Alzheimer's y eso siempre pues, guardé una curiosidad con eso de, de la neurociencia, específicamente pues, el Alzheimer's. Y durante ¿verdad? mis estudios en la Escuela Superior... He tenido experiencias donde me he adentrado un poquito más en la neurociencia con el programa SNPP, eh, un ejemplo. Y por eso ahora mismo estoy estudiando mi bachillerato en biología, estoy en un laboratorio de neurociencia eh, y pues pienso seguir trabajando hacia la carrera en STEM.
0: Okay. ¿Y qué estás haciendo en tu laboratorio?
1: Estoy trabajando en el laboratorio del doctor Cristian Bravo, en donde estamos investigando Evitar el conflicto y buscar la recompensa, ¿verdad? Como estos circuitos trabajan en el cerebro de los ratones.
0: Y ahora nos cuenta Gustavo, un estudiante en la secundaria, que también es conocido como la Escuela Superior.
2: Yo ahora mismo estoy... La razón de que la ciencia me interesó a mí inicialmente fue porque para mí ciencia fue como un sinónimo de libertad y de como creatividad, de poder explorar lo que uno quiere descubrir en el mundo... Y específicamente la neurociencia fue lo más que me llamó porque yo lo miro como una disciplina bien conectada con el resto de la ciencia. Uno tiene que aprender de física, tiene que aprender de química, tiene que aprender de biología, hasta de psicología y de humanidades porque el cerebro es el centro de lo que es todo el conocimiento y de la conciencia. Así que para mí eso fue una avenida bastante obvia para lo que me gustaría hacer en un futuro. La primera vez que yo me enfrenté con neurociencia fue hace como cuatro años que yo estaba leyendo un libro que se llama Moonwalking by Einstein, es un libro sobre lo que era utilizar para inspiración para un proyecto de feria científica, que yo quería investigar cómo memoria se podía entrenar y cómo se podía mejorar. Y el libro habla de técnicas utilizando como cartas, de que uno puede memorizar más rápido, de cómo crear un modelo en tu mente y cómo se puede mejorar la memoria drásticamente utilizando esas técnicas. Y pues esa fue la primera vez que vi ah, cómo el cerebro funciona, cómo es que el cerebro tiene tanta información en una superficie biológica y pues eso fue como mi punto de entrada para el resto de la neurociencia.
0: Para mí fue una película que yo dije, yo quiero saber cómo entenderle a esa clase de persona que en realidad en la película era un asesino en serie.
2: <risa> sí, ahora mismo estoy trabajando con Yesenia en el laboratorio aquí del doctor Porter y el año pasado estábamos en una investigación que es sobre estudiando la variabilidad molecular de PTSD en rata. Porque como hemos visto en el mundo real, no necesariamente porque ha sido expuesto a un evento traumático significa de que va a desarrollar PTSD. Y pues lo que estamos buscando estudiar es qué biológicamente, qué molecularmente es lo que explica esa diferencia. Porque tú y yo podemos estar en un tanque que explotó y yo desarrollo PTSD pero mis compañeros no? Aunque yo no sea el más herido.
0: Escuchemos lo que le enamoró a Ariana, una estudiante en su último año de bachillerato en microbiología
3: eh, Pues mira, mi historia es un poquito diferente a la de ustedes este, Mi historia en la neurociencia yo creo que empieza cuando nací Cuando yo nací me diagnosticaron con cerebral
0: La parálisis cerebral es causada por el desarrollo anormal del cerebro o por un daño al cerebro en desarrollo, que afecta la capacidad del niño para controlar sus músculos.
3: Así que básicamente los doctores le dijeron a mi mamá que yo nunca tendría un desarrollo cognitivo o motor eh, normal, que mi desarrollo cognitivo y motor iba a ser pobre. Eh, gracias a Dios estamos aquí hoy, 21 años después hablando, todo bien, pero comienza ahí. Entonces 10 años más tarde, cuando tenía 10 años, este, me diagnostican con epilepsia. Entonces, aquí vienen todas estas preguntas a mi mente, como que, ok, ¿qué está pasando en mi cerebro? Porque yo funciono diferente a los otros chicos, porque, qué, ¿qué pasa en mí? Eh, y recuerdo que estaba viendo un día un programa que se llama Juegos Mentales. Este, y yo estaba explicando las cosas que pasaban en el cerebro pero yo era chiquita y yo no sabía que eso, se eso era un trabajo real así que cuando yo más adelante en mi adolescencia me entero que eso es un trabajo real, que se puede investigar, eh, que se puede hacer, que se puede ejercer decido eh, que lo que yo quiero para mi vida es neurociencia así que ahí entre, hice mi bachillerato, bueno estoy haciendo mi bachillerato en microbiología, en Humacao como mencioné ahorita en mi primer año entré a trabajar con la doctora Segarra en el recinto de ciencias médica en el Departamento de Fisiología. Nosotros trabajamos este, a nivel fisiológico y a nivel neurobiológico este, cómo el ejercicio puede contrarrestar los efectos del aislamiento y de la adicción en ratas adolescentes. Y pues desde entonces supe que lo que quería hacer con mi vida era, era hacer research.
0: ¿Y cuál es la diferencia para los audiencias entre microbiología y biología, por
3: ejemplo? Sí, pues básicamente... Eh, Biología es demasiado, eh, lo, que, lo que hay en un momento por lo menos en biología es biología general. Entonces en biología general tú puedes estudiar ecología, zoología, botánica, que son clases que yo tomo, pero no son clases en las cuales yo me especializo. Eh, la microbiología estudia los microorganismos. Eh, esto quiere decir virus, bacterias, arqueas, este tipo de cosas. Así que básicamente esa es como que la diferencia en bachillerato. Sí.
0: Yesenia. Una estudiante en su tercer año de escuela graduada nos cuenta qué le atrajo a la ciencia.
4: Pues primero comencé atraída hacia la ciencia de niña. Eh, yo vengo de una familia bastante grande, entre hermanos y primos, y siempre nos reuníamos de chiquitos. Y tengo un primo que es contemporáneo conmigo y yo vivía en competencia con él sobre quién sabía más de las cosas, quién entendía mejor cómo las cosas pasaban, quién era el que más conocimiento de historia tenía. Y yo creo que ahí más o menos empezó mi fascinación por la ciencia, pero no fue hasta que llegué a escuela intermedia que escuché de la enfermedad de Alzheimer por primera vez y me llamó mucho la atención mm. cómo estas personas pues tienen esa pérdida de memoria,
0: claro. pero
4: pueden recordar este, fuertemente otros eventos en su vida.
0: Emocionales. Emocionales. Sí.
4: Entonces quería irme por esa línea porque era lo único que yo conocía de la neurociencia sí. y era lo único que se conocía. La neurociencia y la investigación científica no es algo que se promueve mucho en Puerto Rico. Así que decidí entonces que quería seguir medicina porque si te interesa la ciencia y eres bueno en ciencia, eh, culturalmente siempre se entiende, pues entonces estudia medicina. Mm. Eh, y seguí con esa intención. Hice un bachillerato en biología con concentración en ciencias biomédicas en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Y justo cuando terminó eh, fui admitida a un programa de un curso intensivo de una semana que fue un, creado, un programa creado por dos mujeres boricuas eh, Marta Echevarría y Andrea Ramos de la Universidad de Michigan y ellos vinieron a darnos eh, entrenamiento en biología del desarrollo y esa fue mi primera exposición a la investigación y ¿Eso me fue
0: durante tu pregrado?
4: Eh, Cuando terminé,
0: en ah, el 2015 después. sí okay. Entonces tú no hiciste investigación durante tu pregrado Nunca había hecho okay. investigación eh, Yo tengo un eh, trasfondo un poco diferente
4: a otros investigadores porque yo empecé a hacer investigación en el 2017 y yo era atleta, básicamente siempre fui atleta.
0: ¿Qué jugabas o, o ¿Qué hacías? Corría. Corría. Sí,
4: y así fue como pagué mis estudios con wow. becas deportivas. O, o sea, sea que eras era, buena. Eh, era average, era promedio. Este, pero lo suficientemente buena como para poder claro, costear mis estudios claro. porque mi meta final siempre era poder continuar estudiando. Uh -huh. Yo siempre estuve clara en que yo no quería vivir del deporte. Sí. Entonces, me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Vi cómo yo podía tal vez aplicar diferentes conceptos que aprendí con ellos, tal vez a continuar la investigación en Alzheimer's. Pero como había hecho tanto esfuerzo y tanto trabajo para poder continuar en medicina, pues entonces decidí continuar por esa trayectoria. Uh -huh. Y completé una maestría en medicina aquí en Fonsejo Sciences University. Y ahí me di cuenta que no. ¿Qué, ¿Qué se puede
0: hacer con una maestría en medicina?
4: Pues, originalmente pensaba que podía dar clases, pero la realidad es que cuando salí al mercado laboral, pues no había mucha competencia. Entonces, este sí sabía que no quería seguir medicina, mm. pero no sabía qué quería hacer. ¿Qué no te gustaba de la medicina? Eh, no, no, me, no me apasionaba, mm. no, no me veía atendiendo pacientes. Okay. Entonces, un día en clase, el doctor Ángel Isidro, él es patofisiólogo y nos daba la clase de fisiología, estaba hablando sobre la importancia de aprender bien el concepto, no solamente por un examen. Y nos enfatizó a los estudiantes de maestría y PhD que en un futuro nosotros vamos a entrenar a los futuros médicos. Y eso fue lo que, me, lo que resonó sí. conmigo. Yo dije, yo no quiero atender pacientes, yo quiero entrenar a los que vienen atrás. Sí. Entonces, vi una oportunidad siguiendo un PHD para entrenar a este, futuros estudiantes. Y así fue como llegó al doctor al laboratorio del doctor James Porter, que se enfoca en estudiar la en neurobiología de lo que es el síndrome de estrés
0: postraumático
4: usando ratas.
0: Claro, que estás trabajando con Gustavo. o Gustavo está trabajando Gustavo está trabajando conmigo, <ríe> sí. 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 Quiero que me hablen un poco sobre cuáles son los obstáculos que ustedes tuvieron como estudiantes, las limitaciones de vivir en Puerto Rico, de ser hispanos o de tener
2: pocos recursos. De mi experiencia, yo como tal, mi experiencia en lo que sería la ciencia es un poquito más limitada que todos ustedes, ya que soy menor y estoy todavía en mi carrera de la escuela ¿Cuántos superior? años tienes? 17. Ah, wow. Y aún con eso, yo me he dado cuenta trabajando en un... Yo estuve en un pueblo callejero, que no es necesariamente lo que sería metro, o área un poquito más grande, que me he dado cuenta de que cuando existen estas oportunidades que son bien poquitas, usualmente no tienen o tantas personas, o tanto lo que sería apoyo o recursos, recursos para poder funcionar completamente, de que hay talento. Y yo he visto personas de que son brillantes, personas de que están dispuestas a ayudar, personas de que siempre están dando el máximo pero me siento de que conectar esas personas con lo que serían instituciones que ya tienen los recursos para proveerles la ruta a lo que sería la academia o la ciencia ha sido un poquito más difícil y para los pocos de que sí pueden encontrar esas oportunidades, usualmente es mucho una batalla cuesta arriba.
0: Desafortunadamente, este es el caso para muchos estudiantes de países subdesarrollados. No significa que no haya oportunidades, solo que capaz sean más difíciles de encontrar y con pocos cupos. Aquí nos cuenta Gustavo cómo pudo involucrarse en la ciencia e investigación en Puerto Rico.
2: Fue a través del programa de lo que se conoce como el Sagrado MIT Science Pre-College Program, de que fue un programa que está creado por científicos
0: boricuas. Doctor Héctor de Jesús Cortés, un neurocientífico, y la doctora Edmarí Guzmán Vélez, una psicóloga clínica, crearon este programa de verano para que los estudiantes de la secundaria tengan acceso a oportunidades en la neurociencia y mentoría de los mismos. Ambos han sido entrevistados en la primera temporada de este podcast y les recomiendo que escuchen sus episodios.
2: Pero a través de ellos fue que yo conocí a Yesenia y ahí fue que pude entonces entrar claro. a lo que sería el laboratorio, pero fue más porque tuve esa oportunidad y porque con,
0: con el programa, pude conectar claro. el programa. Sí, sí.
2: De que estoy seguro de que para muchas otras personas que no tuvieron ese acceso o no tuvieron esa oportunidad, se les haría bien difícil entrar a la investigación o la ciencia en general.
0: Escuchemos a Yesenia sobre esto.
4: Yo quería mencionar que al igual que Gustavo, yo pienso que una limitación, ya que después estoy un poco más avanzada, aunque yo no siento que esté avanzada en mi carrera, <risa> empecé en el 2017 apenas, es la falta de, de mentoría. Uh -huh. Yo me encontré con que mis papás querían que yo completara una educación, pero ellos no tuvieron esas oportunidades y ellos no sabían cómo ayudarme a mí a conseguir esas oportunidades. Sí. Y tal vez yo no me encontré con personas a través de mi carrera eh, hay, tal vez hay personas que cuando están en su bachillerato encuentran a alguien que los impulsa, un profesor, yo no tuve a nadie que me guiara eh, básicamente hasta que llegué al laboratorio del doctor James Porter, que llegué porque conocía a un estudiante que estaba haciendo PhD allí eh, que el doctor entonces me dio la oportunidad y así fue como comienzo y luego eh, con una oportunidad de trabajo, conozco al doctor estoy de Jesús, yo no tengo la oportunidad de estar en el programa de verano porque ya estoy muy adulta, pero eh, entonces él también ha abierto otras puertas ya entonces a nivel profesional. Y, y eso demuestra
0: con... lo importante que es tener buenos mentores y sí. conexiones en sí. nuestra carrera, es como realmente si uno empieza a hablar con las personas que están dentro ya, que ya han podido salir adelante, ahí se te abren muchas puertas, muchas oportunidades, que ahí tú tienes que como tomar esas oportunidades y hacer lo que puedas con eso. Mm -hmm. Escuchemos lo que dice Angelis sobre este tema.
1: Pues yo tuve una experiencia similar a Gustavo. También eh, al estar expuesta en el programa pues, Sagrado Martí, Recollege College Program, que mencioné ahorita, el SNPP, este, pues ahí eh, tuvimos una charla con el doctor Cristian Bravo, que ahí fue donde lo conocí. Por primera vez conocí su investigación y eso fue lo que me interesó mucho. Y con eso que están diciendo pues, de los mentores y, y aprovechar esas oportunidades, eso fue lo que yo traté de hacer. Me contacté con él y ahí fue que conseguí las ¿Le mandaste un email o cómo fue? Sí, me contacté por email, le envié muchos emails, bien interesada, y entonces nos reunimos. En ese entonces estaba la pandemia, así que tuvo que ser por, por virtual la reunión, y le demostré mi interés. Le dije que en ese momento estaba en la escuela, yo estaba en la escuela superior. So, le, le dije que iba a entrar a mi bachillerato, que me interesaba trabajar con él. Y él, pues, fue súper amable y me brindó esa, esa El
0: email tiene un poder extremadamente. <risa> y estábamos hablando ayer con, con los chicos en Aguadilla que mandan emails, que les pregunten a los profesores. Si no les contesta, capaz es porque están muy ocupados y mandan otro, un bump. Básicamente, yo a mí, yo tu, estaba tomando genética, una clase de genética, mi pregrado. El profesor era muy bueno, él nos hacía leer papers, así que en otras clases era como solo teníamos el textbook, el libro, el manual, o sea, que viene con, con la clase. Y él hacía súper interesante, nos inculcó que saber sobre los, las investigaciones que están pasando es importante para entender el bigger picture, eh, la imagen más grande. Y bueno, y yo, eh, los profesores tienen office hours, no sé si acá también es lo mismo, todos tienen, ok. Me acerqué a él no porque necesitaba ayuda con la genética, sino porque no sabía qué iba a hacer con mi bachillerato de neurociencia, porque no quería, sabía ya que no quería ser médica, eh, sabía que capaz no quiero ser profesora, entonces estaba un poco perdida. Y él me parece una persona muy amable que me ayudaría. Le mandé un email antes, le dije <ríe> con un el subject line, el sujeto, sí, I want in. <risa> ¿ok? que no sé cómo se dice eso en español I want quiero in quiero estar. quiero estar, ok imagínense eso y él mucho, o sea como dos años después, ahora que me fui a visitarle, me dice que eso fue lo que le grabó la atención, que yo ya en el subject line, como él tenía millones de emails de muchos estudiantes, otros profesionales que necesitaban de él porque era director, pero que mi subject line le resaltó y ahí como él dijo bueno esta chica realmente como está interesada en tomar mi clase y saber más y aprender eh, sobre la neurociencia y qué puede hacer con eso así que Ariana nos cuenta un poco sobre su experiencia
3: eh, yo creo que mi experiencia ha sido similar y no porque me acuerdo que mi primera exposición a, a la investigación fue por una pregunta. So, yo creo que el email sí tiene poder, pero no hay nada como el cara a cara.
2: Claro, este sí.
3: Y me acuerdo un día estando en una conferencia, eh, Jorge Miranda, un profesor allá en el recinto de ciencias médicas, estaba dando una conferencia acerca de sus investigaciones en en el recinto, y pues nada, él me conectó con la doctora Nabel Segarra y yo tuve mi primera exposición al mundo de, de la ciencia. Eh, pero me di cuenta que hasta ese momento yo no sabía nada de research, y es porque incluso cuando tú entras a bachillerato aquí en Puerto Rico, eh, estando en ciencia, hay mucho desconocimiento acerca de lo que un, un PhD, porque como decí, Yesenia decía ahorita, cuando ¿verdad? tú tienes buenas notas tal vez en high school... Eh, a ti te dicen, ok, vas a ser médico. Entonces, mm. la mayoría de las personas que entran a ciencias van pensando que van a ser un MD.
0: Pero es parte de la cultura también. Es parte sí. de la cultura. Es cultural.
3: Totalmente sí. es parte de la cultura. Pero como que en la universidad, tal vez, no se están dando el trabajo de decir, ok, hay más que un MD. Está un PhD, hay muchas cosas, otras, otras muchas cosas que tú puedes hacer. Tú lees los papers, pero es solamente teoría. Nadie te dice, ok, está es la práctica, ven, hazlo. Mm. Eh, entonces es muy interesante y también muy difícil cómo eh, estas oportunidades de hacer investigación varían eh, dentro del mismo sistema público que la Universidad de Puerto Rico porque por ejemplo en Río Piedra y esto lo hablábamos ahorita tal vez tú puedes tener más acceso a más oportunidades de investigación pero en campus más pequeños como lo es Humacagua o Guadilla eh, es muy difícil es muy difícil encontrar oportunidades de investigación y más en un tema que te guste
0: mm. Sí. Bueno, pero eso le estaba diciendo Héctor, eh, uh -huh. antes de que empecemos a grabar, que a veces no es importante la pregunta que están tratando de contestar, sino eh, la mentoría que van a recibir dentro de ese laboratorio. Claro. Entonces, eso es un consejo para los audientes que, bueno, si hay una oportunidad que capaz no sea tan interesante para ti o no quieras seguir en tu vida, en tu carrera eh, eh, final, Está bien, pero encontrar esas personas que te van a ayudar a llegar a donde quieres, que realmente le importen. Cambiando un poco de tema, les pregunté a los estudiantes si ya tenían una idea de la clase de investigación que querían hacer y cuál sería su trayectoria académica. Para Angelis fue muy clara su trayectoria desde que comenzó a hacer investigaciones en la secundaria. Ahí, ella aprendió muchas técnicas que terminó utilizando en el laboratorio en el cual está ahora pues como tú dices, no es muy común
1: que ya un estudiante de escuela superior pues tenga eso. Y se lo demostré al a doctor Cristian Moravo, y me interesa también en lo de Ph.D., porque tampoco es tan común que un estudiante tenga claro lo que quiere hacer, y yo estoy súper clara que lo quiero.
0: Bueno, Angelis es un ejemplo de una estudiante que ya sabía en dónde enfocar su atención dentro de la ciencia, pero no es así para todos. Le pregunté a los otros estudiantes si sabían qué querían estudiar o investigar. Escuchemos a Ariana.
3: Este, por lo menos en mi caso, eh, como mencioné ahorita, yo estaba trabajando, empecé trabajando con la doctora Naval Segarra, así que empecé trabajando con todo lo que fue eh, neurociencia del comportamiento. Luego tuve una oportunidad de trabajar con Michigan y seguir trabajando con University of Michigan en neurociencia computacional. Así que yo empecé a explorar este, qué era lo que me gustaba. Sé que comportamiento me gusta, sé que lo computacional me agrada, no me encanta, pero me agrada. <risa> eh, y ahora este verano tengo una oportunidad de estudiar neurociencia a nivel clínico, eh, neurociencia okay. cognitiva específicamente. Así que la respuesta es no, no tengo claro cuál es la pregunta, qué es lo que quiero sí. estudiar, pero me gusta que he tenido las oportunidades este, de poder probar qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Uh -huh. Y así como que estableciendo un camino para luego como que saber. Yo creo que eso es una, una pregunta que tal vez yo podría responder mejor cuando entre a escuela graduada, o al menos eso espero. Escuchemos de Yesenia. Pues yo
0: puedo aportar que
4: ahora mismo eh, se me hizo un poco chistosa la pregunta porque es algo que he estado pensando mucho esta semana. <risa> <risa> eh, estoy preparando mi primer eh, grant para el Instituto Nacional de Salud. Y cuando me devolvieron eh, mi primer ensayo personal, eso era lo primero que me preguntaban, ese fue el primer comentario, como que, ¿qué tú quieres hacer a largo plazo? ¿Dónde uh -huh. te ves? Y yo, pues, le escribí a la persona porque le dije, aún no sé, porque llevo, siento que llevo poco tiempo, ¿no? Es una persona que tal vez lleva muchos años y ya ellos saben, están claros en su entrenamiento. ¿En qué año estás? Estoy terminando mi tercer año. Okay. Pero hay personas que tal vez, como Gustavo, eh, Ariana, y Angelis, tal vez cuando ya ellos vayan a hacer su Ph.D., ellos van a estar claros en qué quieren porque ya tienen mucha más experiencia. Pero yo siento que empecé tan poco que todo me gusta y...
0: Yo estoy en la misma. Todo <ríe> me llama la atención y todo lo sí. quiero hacer.
4: Este, sí. Entonces, pues a mí originalmente lo que me llama la atención y lo que quiero es investigación en Alzheimer's, pero aquí en Puerto Rico no tenemos esa este, oportunidad. Así que entonces entro al laboratorio del Dr. Porter a estudiar el síndrome de estrés postraumático en, en modelos animales y poco a poco me he ido enamorando. Uh -huh. eh, por eso eh, siempre recomiendo a las personas que se expongan, eh, si hay alguien que está dudándolo tal vez. Y me he ido enamorando de las técnicas que voy a poder aprender y de cómo las preguntas que yo pueda contestar pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de esos pacientes.
0: Eh, Gustavo, tienes ya, o sea, sé que estás en la secundaria, eres muy joven y yo a los 17 no sabía qué estaba haciendo. Bueno, estaba también en la secundaria y me gustaba la neurociencia, pero definitivamente no sabía qué parte de la ciencia me gustaba, eh, qué quería estudiar. ¿Cuál es tu experiencia?
2: Yo definitivamente, aunque conozco tal vez un poquito, entiendo un poquito más de lo que a mí me gusta, yo... No me atrevo a decirle que estoy seguro uh -huh. en lo absoluto porque reconozco de que mi experiencia ha sido tan limitada a lo que sería en ver la ciencia, de que yo toda mi vida he pensado ah, de que si esto es, si la neurociencia me atrae a mí por las razones que he dicho, por todo lo bello y precioso de que tiene la neurociencia o por también una mezcla de que es lo que mayormente he estado expuesto. Uh -huh. Porque siempre cuando yo he estado la oportunidad de investigar o de una presentación en la escuela, me acuerdo de una experiencia de que era, teníamos una presentación de un sistema en el cuerpo. Y yo con un amigo me dijimos, ok, vamos a hacer el sistema nervioso. Hicimos una presentación de como tres clases. Fuimos tres periodos de clase porque queríamos presentar todo lo posible. Y el SNPP, porque la neurociencia me interesaba y decidí seguir y seguir explorando. Pero yo también estoy abierto a la posibilidad de que cuando entre a lo que sería un bachillerato o un programa de la universidad, de entender, a ah, el mundo de biología o el mundo de la ciencia es bien amplio y tal vez cogiendo clases o conociendo personas o en diferentes investigaciones descubra tal vez esto me gusta más o tal vez no es de que la neurociencia no me guste porque yo no creo que yo llegaré al punto donde la neurociencia no me va a gustar pero de que ah, pues tal vez puedo combinar eso con otra cosa o me voy por una rama más molecular o la micro de que cuando esté en ese ambiente tal vez esté más seguro o tal vez si voy a la universidad y me doy cuenta ah, pues tal vez quiero ayudar más directo en tener pacientes de cómo yo puedo hacer una fuerza directa en mejorar la vida, la calidad de vida de alguien directamente, tal vez eso me guste más y tal vez me lleve a otro camino que estoy abierto a eso.
0: Hablemos del síndrome de impostor, porque eso es algo que me perturba todos los días. estoy siempre Siempre me siento así hasta... Les voy a contar una historia que cuando empecé en mi laboratorio ahora de Nancy Kanwisher y Laura Schultz, estoy trabajando en un proyecto que usa fMRI. Eh, trabajé con genética de drosófila en mi pregrado, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, cuando entré a este laboratorio, es súper computacional. Yo no sabía cómo hacer un codificaciones para, con la computadora para hacer experimentos y estímulos y eso se necesita hasta para analizar los datos de fMRI. Entonces, para mí se me complicó mucho y, y todos los estudiantes... Bueno, hay dos otras personas que tienen mi edad, una que es un research assistant y el otro que también está un post en el mismo programa que yo estoy, pero en otro proyecto, tienen ese background, ese... ese basis de, de ciencia computacional. Y yo no. Entonces, cuando yo me comparo a ellos, estoy como... Eh, un bebé en el, en el tema. Y eso se me puso muy difícil, y hasta en las charlas, nosotros tenemos lab meetings cada martes. Básicamente, los otros miembros del laboratorio hacen una presentación en qué están estudiando, su proyecto, si nosotros podemos aportar ideas o ayudarles en algo. Siempre hay esa comunicación dentro de la ciencia. Y bueno, yo no entendía de qué estaban presentando, porque ellos hablaban de Deep Neural Networks y, y cómo su código no estaba funcionando y cómo hacer estas cosas que realmente eh, yo no tenía conocimiento. Y en, en una de esas, yo tengo eh, unos meetings con mi eh, investigadora principal, mi jefa, Nancy. Me senté y ella me miró y me dice, ¿qué te pasa?, y empecé a llorar, <ríe> empecé a llorar así, lágrimas, que yo no me merezco estar en MIT, que no es para mí, que nunca voy a ser tan buena como, como mis colegas, y que realmente no me merezco, que debería haber sido otra persona que tuvo esa oportunidad. Porque yo me sentía como si fuera que le estaba desperdiciando y que estaba perdiendo el tiempo de todos ella habló conmigo y me dijo que hasta ella se siente así a veces. Mi jefa, Nancy Canwisher, alguien bien reconocida mundialmente por sus aportes a la neurociencia, también se incomoda por su falta de conocimiento a veces. Desafortunadamente, en la esfera de la academia, es difícil admitir que uno no tiene ni idea de lo que se está discutiendo. todos tenemos esa vocecita en nuestra cabeza diciendo, tú no sabes, no, no nada. sabes nada. nada. Eres, Eres un, un impostor. impostor.
2: ¿Te, ¿Te, descubrirán? ¿Te
0: descubrirán? No te, no te mereces, mereces no te estar te mereces aquí. aquí. Yesenia a veces se siente así, y lo pueden notar que hasta cuando habla sobre su carrera de atleta de alto rendimiento, se autodescribe como promedio. Pero para ser seleccionada en el equipo de una universidad, tienes que ser sobresaliente. Es importante compararse con la población general y no solo con los compañeros a tu alrededor, que todos son especialistas en el área. Esto permite tener perspectiva y evitar la constante voz tratando de hacerte sentir inferior.
4: Pues en mi caso, lucho con esto todo el tiempo. Eh, y una de las, en muchas áreas, eh, porque tal vez siento que comencé bien, muy tarde en mi carrera, porque apenas llevo cinco años haciendo investigación, pero cuando miro, en cinco años he logrado cosas que tal vez otros estudiantes que llevan diez no han logrado. Así que tratar siempre como que trato de mantener las cosas en perspectiva mm. y ver dónde comencé y, y dónde estoy. Eh, también eh, hay muchos estudiantes en Puerto Rico que suelen irse a los Estados Unidos a hacer este, su Ph.D. Y van a instituciones grandes, instituciones de renombre, y eso cuando van a las, a las conferencias científicas, pues ellos están, eh, yo estoy en Boston University, yo estoy en Yale, yo estoy en Princeton, eh, y yo estoy en Ponce Hall Sciences University, que es una universidad que no se conoce, la realidad no conocen, eh, y nos afecta mucho eh, el no ser un, una institución reconocida, y tal vez siento que tengo que probarme más mm. que otros estudiantes que tal vez están en universidades más okay. conocidas y más importantes. Pero ahí yo diría que lo que más me ayuda a luchar eh, con eso son mis mentores, que siempre sí. me recuerdan como que yo puedo hacerlo.
0: Definitivamente. A mí también, sí. Porque cuando hablo de esto con Héctor, con Nancy, con Laura, que, que yo no me siento como que estoy haciendo lo suficiente, ellos me hacen acordar, hey, pero capaz los otros son buenos en computer science, pero tú eres buena en la comunicación de ciencia. Tú sabes sobre la genética, que ellos no saben nada. Tú puedes hablar con las personas y, y se pueden aprender estas cosas. Y, y también,
4: como yo uh, suelo decir, siempre fake it until you make it.
0: O sea, hazte el que sabe hasta que aprendas. O sea, ten cuidado de no inventar cosas, pero sí dar tu opinión. Escuchemos de Ariana.
3: Sí, yo siento que, por lo menos en mi caso, yo... Yo, siento, yo creo que todo el mundo ha sentido eso alguna vez en la vida Y por lo menos en mi caso yo lo siento desde dos perspectivas Está la perspectiva donde me comparo con mis compañeros allá en Macao Y digo, ok, ¿por qué yo? ¿Por qué yo sé si que hay tan, gente tan talentosa? Incluso más talentosa, más inteligente que yo Ellos sacan todo ah, yo por ahí una vez este, ¿Por qué yo sí y por qué ellos no? Entonces como que ahí no entiendo Qué es lo que vieron en mí Que fue tan tal vez espectacular Para que yo tenga todas estas oportunidades y no yo y no ellos, perdón. Entonces ahí me empiezo a, empiezo a cuestionarme si, si de verdad yo merezco estar en la posición donde estoy y las oportunidades que tengo si de verdad las merezco y como que soy lo suficientemente buena como ellos creen. Entonces está la otra posición donde me comparo con las personas en Estados Unidos, tal vez mis compañeros de internado. Y entonces empiezo a hablar con ellos y primero está este, esta parte del, del idioma. Donde tú no te puedes expresar tan bien porque no es tu idioma, tal vez tú no eres tan bueno al menos yo no soy tan buena en inglés. Como entonces... se
0: pueden dar cuenta con mi español.
3: <risa> entonces como que tú no te puedes expresar tan sí. bien como ellos se expresan y tú dices, wow, pues entonces no soy tan buena. Mm. Entonces de momento ellos te empiezan a hablar de todas las oportunidades tan increíbles que ellos tienen. Y tienen tu edad, y tienen papers, tienen publicaciones, y tú no tienes nada. Y tú te quedas como que, wow, pues entonces estoy haciendo algo mal no soy tan buena como ellos, nunca lo voy a lograr, o, o todo lo que yo tengo, pues entonces no lo merezco. Entonces ahí está como que esa pelea diaria, eh, pero así como ustedes dos, yo creo que también quien me ha ayudado mucho han sido mis mentores, que me han dicho, hey, ¿dónde tú estás? ¿Por qué te lo ganaste? ¿Tú has sentido algo así?
2: Sí, definitivamente. Yo, eh, el imposter syndrome para mí sí. es algo que yo he tenido que trabajar mucho, porque mm. en mis clases yo siempre he tenido la tendencia de como compararme con otros que también están ahí, uh -huh. aun cuando a veces yo me siento objetivamente estoy haciendo bien, yo pienso, ok, tal vez esta persona lo hubiese hecho más fácil que yo. Tal vez uh -huh. hubiesen tenido el mismo tiempo o el mismo trabajo, hubiesen estado tanto más al frente que yo. Tal vez yo no aproveché mi tiempo como otros de mis compañeros hubiesen aprovechado. o Tal vez yo no soy tan naturalmente habilidoso como otras personas. Y hasta cuando... Estar en el laboratorio, antes de estar, yo me dio miedo inicialmente de enviar los emails y de preguntar y porque decía, ¿por qué yo le voy a gastar el tiempo a una persona cuando yo no me siento que yo soy el candidato que ellos necesitan? porque ¿por qué yo le voy a preguntar a ellos algo si ellos no se ganan nada en regreso? Y pues eso fue algo que inicialmente me había dado miedo y después hablando con mentores o hablando con amistades, familiares, pues me decían, no, toma ese paso. Porque para qué yo debo ser el juez de mis capacidades. Uh -huh. Porque obviamente yo sé más de mí mismo que todos los demás. Y un cerebro de uno siempre tiende a irse a criticar lo más posible uh -huh. porque como conoces todas tus debilidades a la perfección, sí. pues ahí llega un poquito de que un poquito bias. Hay un prejuicio hacia en contra de uno mismo. Así que pues, lo que me dijeron fue envíaselo a las personas, ponte y demuestra quién tú eres para afuera y deja que los demás decidan si tú eres uh -huh. una persona que tiene esas capacidades o no, porque al final del día, quienes te van a ayudar son esas personas. Uh -huh. Y quienes van a permitirle que tú crezcas tu carrera son esas personas. Así que, ¿por qué te debes limitar solamente porque tú mismo no crees en eso? Claro, claro.
0: Ven, en cada etapa de nuestro desarrollo en la carrera, tenemos dudas sobre nuestra habilidad de salir adelante. Pero como también pueden ver, cada uno de nosotros somos exitosos. En el tiempo que tomó lanzar este episodio desde su grabación, Gustavo ha ingresado a la Universidad de Stanford para su pregrado. Angelis completó un taller en computación en MIT y también se convirtió en una becaria de NeuroIT. Ariana sometió un artículo como coautora de una investigación que hizo durante el verano en la Universidad de Michigan. Ellieseña ingresó al programa académico de neurociencia de la Sociedad de Neurociencia. ¿Y yo? Pues entregué mis aplicaciones a distintas escuelas graduadas y en unos meses espero ingresar a una de ellas. También los patrocinadores del podcast me han dado fondos para continuar el podcast. Así que aquí vamos, mi última neurona, tercera temporada, LATAM Tour. Le pedí a los chicos que den algún consejo para los oyentes jóvenes que quieren seguir una carrera en ciencia. Aquí responde Yesenia.
4: Sí, yo diría que, que la clave, al, considerando el contexto y dónde estamos, si uno quiere tener, comenzar a tener éxito o encaminarse, empezar a tener oportunidades en ciencia en Puerto Rico, hay que ser presentado uh -huh. o presentar. Eh, no, tienes que buscar las oportunidades. Y aquí, por ejemplo... Algo que me he dado cuenta, no todos los laboratorios tienen página web, como en Estados Unidos, que tú tienes fácil acceso a su página web y tienes fácil acceso a sus publicaciones, a qué hacen. Tal vez ve a la institución, ve a la institución y pregunta. Uh -huh. Métete a las oficinas, pregunta con quién te puedes comunicar. Este, por lo menos esta institución cuenta con muchas oportunidades de casa abierta y nosotros nos mantenemos recibiendo estudiantes de diferentes instituciones este, de pregrado en Puerto Rico eh, colaboramos mucho con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, así que aprovechan las oportunidades y el primer paso yo diría que siempre es el más difícil, conseguir esa primera oportunidad. Y una vez consigues esa primera oportunidad, agarra la fuerte, no la suertes y empieza a abrir puertas y hacer mucho el networking, uh -huh. no tener miedo de conocer personas porque okay. eso es lo que te va a ayudar a ti. Sí, y otra cosa, eh, yo comencé como voluntaria, eh, este, haciendo trabajo voluntario uh -huh. en un laboratorio, que a veces vemos el, tra el trabajo voluntario es más sacrificado, porque yo tuve que tener otro trabajo para poder este, cubrir mis gastos, pero así comencé y luego pude conseguir mi salario como asistente uh -huh. de investigación, y hasta aquí llegué, que las personas, conozco otra este, científica, microbióloga, ella... Súper reconocida en Puerto Rico, la doctora Gretchen Díaz. Ella comenzó con trabajo voluntario también. Que el trabajo voluntario no lo, no lo
0: menosprecien y que sí. se den la oportunidad. Y aquí Gustavo también tiene unos consejos.
2: Yo diría también un poquito más general, además de tomar todas esas oportunidades, de tomar una diversidad o de estar abierto a diferentes oportunidades. Porque a veces pensamos, ah, ya he dedicado tanto tiempo a esto, ya... Este, empecé este bachillerato, empecé este estudio graduado, empecé todas estas oportunidades. ¿Por qué me debo cambiar si ya estoy aquí? Pero yo diría que uno nunca sabe exactamente qué es lo que quiere hasta que lo vea todo. Mm. O hasta que tenga un chispito de todo y pueda poner tener esa experiencia. Así que diría tomar todo lo que sea posible, aunque no sea ni ciencia.
0: Ser una esponja.
2: Ser literalmente una esponja, sí. aunque no sea ciencia, porque yo he podido tener, he participado en proyectos de feria científica, pero también competencias de ensayo, de exámenes de humanidades o de diferentes partes porque todas las disciplinas tienen algo de ofrecer. Claro. Y todo tiene algo de aprender así que yo diría absorber todo, todo, todo lo más posible.
0: Y por último, Ariana nos deja con inspiración.
3: Yo creo que es importante este, que todo el mundo tenga en mente que nunca el sueño es lo suficientemente grande después que tú te esfuerces por él. Y yo sé que en Puerto Rico quizás no tenemos tantas oportunidades como hay en otros sitios, pero sí las hay. Eh, lo importante es buscarla y una vez la encuentres, esforzarte y dar lo máximo, dar el 100% de ti. Y es importante, eh, como hablábamos ahorita... Aquí utilizamos la palabra ser presentado, ser presentado, sí. meterte en todos sitios, decir que sí a todo, aceptar lo que te inviten, aunque tal vez no sea tu tema favorito, no sea lo que te encante, pero una oportunidad una oportunidad y una experiencia, y eso te va a llevar a saber qué te gusta y qué no te gusta, y creo que es importante que crean en ustedes mismos, eh, que busquen esas experiencias y que siempre den el 100%, porque pues como dije al principio, ningún sueño es lo suficientemente grande.
0: Me encantó hablar con ustedes, realmente eh, creo que las conversaciones que tuvimos van a ayudar a muchos estudiantes y va a poder dar una información que capaz no tendrían eh, unos consejos de personas que ya están en la ciencia o en diferentes partes, trayectorias. Eh, y bueno, muchas gracias. Me encantó conocerles. Gracias, gracias a ti. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Si quieren saber más sobre estos chicos o cualquiera de los invitados del programa, pueden ir al sitio web del podcast, miultimaneurona.com. En el próximo y último episodio de la segunda temporada, estaré hablando con el Dr. Caleb Feliciano, un neurocirujano en la Escuela de Medicina del Centro Médico de Puerto Rico. Siendo neurocientífica, tuve muchas, muchas preguntas para él sobre su trabajo y en cuáles áreas coincidimos. Y me imagino que ustedes también tendrán esa curiosidad sobre un trabajo sumamente difícil e importante. Así que no lo pierdan.